0: 现在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么今天这一期节目呢，呃，比较特殊，呃，从形式上来说啊，以前的《在人间》呢，基本上都是我和另外一位受访者的一个对谈。那么今天呢，呃，我们的形式变了啊，哦。今天的受访者呢，其实是，呃，用一段录音来代替我们之间的这样的一个一个访谈的形式，因为对方呢人在美国。那么时差的问题总是找不到一个特别合适的一个时间段来录音，那么呃，我就邀请他来做这样的自己在家里边啊录这么一段音给我们听。呃，其实大家呢，其实如果经常听呃我们最近的影留言的话啊，应该对这位嘉宾是比较熟悉的。他是谁呢？独孤照，最近在我们这个影留言里面非常非常的活跃啊，经常给我们写一些。啊，奇奇怪怪的段子，嗯，呵呵，呃，那么他呢，呃，在美国经常去，因为可能自己的兴趣爱好啊，经常去会访问一些暗网啊。这个词呢，不能解释过多啊，大家可以自己去查一下。呃，上面有一些奇奇怪怪的一些事情。那么今天呢，他就把他的所见所闻啊，还有一些从暗网上扒下来的一些故事，呃，讲给大家听。那我们呃，废话不多说。我们来听听独孤照给我们带来什么样的故事吧。嗯
1: 、呃，师阳哥好，大家好呃，各位鬼友好，我是独孤照。嗯、呃，本来想昨天就嗯录这个故事，录这个鬼言三人间给大家了，不过。昨天就是录完了一部分，回去听了听，觉得挺烂的，所以今天就又重新录了一遍。不好意思，拖了那么久才给大家录这个节目，这几天略忙吧。不过现在是圣诞节假期，就是刚好有空了。呃，上一次收到了石羊哥的邀请，感觉很荣幸，真的就没白做这么多年鬼友，终于可以有机会和大家分享我的故事了。我自己录故事的时候才发现，农民真是不容易啊，自己讲故事太难了。就完全不知道该怎么聊，我又没有像龙鳞那样的这个能力，可以分身出一个自己来，自己跟自己聊。嗯，所以我就嗯，把自己知道的一些故事讲给大家吧。如果讲的不好，大家还请见谅。嗯，第一个故事，嗯。首先说说我想讲什么吧。我想先给大家讲几个都市传说，然后再讲几个自己亲身的经历，还有一些我朋友告诉我的，啊、呃，包括我家乡的亲戚啊告诉我的一些故事。那我们先从都市传说开始讲起吧。呃，下面这要讲的一个第一个都市传说呢，是来源于 YouTube， 呃，这是一个并不存在的视频网站，呃。在这个网站上有一个 YouTuber， 他的名字叫啊、uh, Steam Pianist， 嗯， um, 他是一个做呃这种人声音乐、模拟人声音乐的呃一个博主。呃，什么叫模拟人生音乐呢？就有点像是初音未来吧，就是那种用机器模拟人的那个声音来，嗯，来来唱歌的这么一种、这么一种，算是个技术吧。具体是什么我也不太清楚。呃，在他的 YouTube 上有一首音乐叫做《The Secret of w i s t e r i a 啊、呃，我不太清楚这个名字有什么寓意。不过如果直接翻译过来的话，应该叫做《藤萝的秘密》。这首歌呢，曲调非常诡异，啊、呃，而且歌词很血腥，大概都是一些嗯。反正很血腥。如果我在这里把歌词直接翻译出来的话，我担心可能尺度过大，这个播节目就播不了了。嗯、um, ，所以我会把这首歌分享给石阳哥啊，或者我会把它转录下来给石阳哥。嗯，可以跟大家分享。嗯、um, ，有这个呃英语比较好的同学可以细心的留意一下他的歌词。那如果你听懂歌词的话，你应该知道为什么我说这首歌这首音乐非常非常的诡异了。另外一个诡异之处呢，就是在这首歌的结尾处，听起来好像是一段人生，就是它有点像是一段说唱，但有点不像，听起来就是一种噪音的感觉。但其实有人破解出了这后面，就是后面这一部分神秘的内容，发现其实这是在，嗯，应该用谴责这个词吧，这是在谴责一位。啊、呃，美国历史上非常著名的变态杀手，他叫做 Albert Fish。这个人曾经犯下过无数件杀人案，嗯，最令人发指的一件呢，是他谋杀了一个十，好像是一个十三岁的美国小女孩，并且把他给吃了。对你没听错，是把他给吃了。而且，这个人不但不思悔改，还以自己的行为为荣，并且写了一封信给这个死亡小女孩的这个双亲。那最后的这一段噪音呢，其实是作者，啊、呃，以他的方式收录下了这一封来自杀手的信。但是至于怎么破解他听到这封信的内容呢，我在这留个悬念吧，大家可以自己想想。但其实这个破解方法蛮简单的，呃，如果你听过这个《鬼影重重》的呃结界那一集，我觉得你应该有经验，所以就还请大家自己想办法吧。OK，
0: 呃，那么说到这儿了啊，我在这儿插一句啊，呃，听到这儿呢，我就干脆把这个音频处理了一下，给到大家。其实他最开始呢，就是把这封信读出来之后，把整个的声音倒转过来了。呃，我在我自己创作的以前的一首歌里边。呃，这个也用了这样的一个方式啊，这个这个处理起来非常的简单啊。那么现在把剩下的这一段歌，呃，到底说了什么，放给大家听。但是其实，呃，如果没有心理准备的话，可以跳过这一段。I How sweet and tender her last was roasted in the oven. It took me nine days to eat her entire body. I did not fuck her though. I could have, had I wished. She died.
1: 呃，那么第二个故事呢，是关于一个电子游戏的。我非常喜欢一款游戏，叫做《死魂曲》，不知道大家有没有玩过？哇，这个游戏当年也是，呃，还未发售就先出名了。嗯，它出名是因为的它的一个广告片，当时在电呃在那个电视台播放这个影片的时候，由于过分恐怖，遭到了非常多的观众来信投诉。说他严重影响到了自己的生活，所以这个广告片还没有播放足一个月就被撤下去了。呃，有兴趣的同学可以去哔哩哔哩上搜这一段广告片，不过我劝心理承受能力不好的同学还是谨慎，因为确实拍得很诡异。呃，这个游戏最先好像用的是那种模仿人脸的贴图，以至于它的游戏画面做得非常之逼真，让你有一种嗯。我觉得是产生了一种恐怖谷效应，就是当你看到一个极像人但却不是人的东西的时候，人就会产生这种恐怖谷效应。这就是为什么很多人会害怕小丑，会害怕那个仿生机器人的原因。呃，那么关于这个游戏的恐怖都市传说呢，有非常多，那我就挑几件比较典型的来跟大家分享。首先第一件呢，就是金山三十人杀人事件。这个在日本是一件流传非常非常广的这个，呃，杀人案件，它是发生在二战时期，呃，我记得是1935年的5月12日，应该是，呃，如果这个日期记错的话，还请大家指正啊。嗯、呃，这个故事呢是发生在呃一个村庄里面，这个村庄里面有一个孩子，他是，呃，算是个少年吧，应该是高中生呃大小的年纪吧，呃。这个人叫我、哦，我想想，他叫什么？呃，哦，我想起来，这个人叫呃，都井木雄。哦，对，这件事情应该是发生在1938年的5月21日清晨，没错。呃，发生地点是在冈山县，我记得是在沾田郡吧，应该是一个叫沾田郡的叫西家茂村的这么一个地方。呃，这个都井都井木雄呢？呃，家境优渥，他应该是一个这个地主家的孩子吧？应该是啊、呃，因为他的家境呢，就呃呃，让他家在,在这个村庄中还算是蛮有地位的。当时日本正处在二战时期，那个时候的风俗呢，流行一种叫做夜袭的啊、呃，算是某种。呃，男女的交往方式吧，就如果这个男女双方呢两情相悦，男方就可以在夜间趁女子睡着的时候强行进入他们的房间，就是，媾合，大家懂的，嗯，但如果是两情相悦的话，这件事就不犯法啊、呃，这个姑娘就可以这样的方式和你在一起，啊、呃，这种这种行为叫做夜袭，呃。因为这种夜袭的这个风俗呢，这个都井木雄就跟村里的很多姑娘都保持着长期的不正当关系，呃，这一度使他变得非常心高气傲嘛。嗯，而且那个时候日本的军国主义盛行，很多年轻人都以参军为荣，恰好呢，这个当时日本这个战线吃紧。就有专门的这个政府工作人员来村里面募兵，啊，都井木雄当然义不容辞了，就去参呃参与面试了。但是由于他的身体原因呢，他当时应该是得了严呃严重的肺结核病，那么他的身体状况就被评到了丙等，啊、呃，从而不能正常参军。那这对都井木雄还有他的家族来说是一件非常非常耻辱的事情，以至于他瞬间从一个。呃，算是人人敬仰的富家子弟吧，就变成了一个众人唾弃的病秧子。都井木雄，甚至连都井木雄的祖母，都以这个都井木雄的这个遭遇吧为家族耻辱，而就是和他冷战吧，就是不跟他交流。这个都井木雄当然不愿意接受自己的命运，但是他也不能否认这个。他已经变成家族耻辱的这个事实，于是仇恨呢就在独井木雄心中日益积累，直到有一天，呃，他的这种愤怒爆发了，呃，我记得是在1 9一九三八年，是在1938年5月21日的凌晨，他呢就决定要对全村人进行一场屠杀。于是，当时他就在头上绑了两个手电筒，还把那个自行车的镜子挂在胸前。我记得日本有一个比较重口味的漫画作品，好像还是以都井木雄的这个原型、呃，作为他们的那个呃漫画的主人公，我忘了名字叫什么了。不过，这个都井木雄呢，就拿着一个自制的改良散弹,弹枪和一把武士刀加两把匕首，就踏上了他的徒孙之路。这个屠杀持续了足足四个小时。两个村的三十多名村民，就在这四个小时之内，被都井木雄杀光了。最后呢，他也选择了饮弹自杀。这个就成为了日本二战历史中一桩非常这个就是震惊全国的事件吧。那么《死魂曲》当中呢，主人公拿着的武器恰好是一把一把散弹枪和一把武士刀，这其实是在向都井木雄致敬的一种表现。呃，另外呢，这个故事的主线是，呃，关于这个，呃，叫做雨生蛇村的一个故事。其实这个传说呢，跟日本的一个非常古老的传说有关。这个传说叫做呃八百比丘尼。呃，这个传说的原型是说，这个有一个村庄呢，这个突然呃遇到了一个就是搁浅的人鱼。呃，这个八百比丘尼呢，她其实是一个呃，好像是一个富家呃富家人的女儿吧。这个就把这个人鱼肉给吃吃了，然后因为她这个行为呢，就获得了这个长生不老的不老的能力，但是也因为此，他就变成了全村人眼中的妖怪，于是就被流放了。这个万念俱灰的这个八百比丘尼呢，就开始周游世界，呃，当然也就是周游日本了。啊、呃，并且经历了八百年，看遍了八百年的这个时，呃，浮世沉浮吧。然后，就终于在这个，呃，八百年之后，这个圆寂了。他圆寂之后呢，人们为了纪念这段故事，就称之为八百比丘尼。呃，当然，他那个被当做这个妖怪流放的时候是选择了出家嘛，所以才会用比丘尼这样的称号。呃，但是雨生蛇村的故事可没有这么。呃，富有禅机吧，呃，当然，故事发生也是因为呃，这个饥荒突然降临了雨生蛇村，以至于村民呢忍受不了饥荒的折磨，所以就选择把这个搁浅的人鱼给集体分食了。于是呢，因为这个行为，他们也获得了长生不老的能力,能力。但这个长生不老可不是我们理解的长生不老，而是他们转换了一种生命形式，成为了一种叫做“诗人”的存在。可以理解成是一种变异生物吧，嗯，这些人呢就变成了这种面目全非、这个七七窍流血的恐怖怪物。当然，是在我们正常人看来。据游戏的背景这个介绍呢，其实，在雨生蛇村人看来，我们生活的世界是一片嗯血腥、肮脏和恐怖的；而在他们眼中呢，他们所生活那个世界却充满着美好、幸福。但其实呢，他们生存的世界在我们的这个位面看来呢，却是真正的血腥和恐怖的。所以这个导演的这种反讽比喻，确实是用的非常非常精妙啊。呃，这是游戏内的一些这个呃相关的传说和都市怪谈，但是在游戏之外呢，呃，也有一个非常呃非常诡异的都市传说。这件事说的呢是当时 PS Two 呃推出了一个叫 Home 的游戏社区，有点像是咱们现在那打游戏的那个就是游戏社区吧啊、呃，有点像是游戏大厅，有人打那呃剑网三啊什么的，就会有一个主城打那个呃魔兽世界什么的，就是有点类似于这个。当时这玩、个、这个死魂曲的玩家呢，就把自己的这个社区称之为“鬼屋”。就突然有一天呢，鬼屋里面就出现了一个。非常奇怪的这个玩家，这个玩家选择的形象是一个女生，她永远会在这个呃，这个这个社区中的一个固定的位置跳舞，跳什么舞呢？就是一只腿翘起来，然后原地旋转，就是跳这样的舞，而且一转就是数个小时，而且每一次人们见到她，都发现她在做同样的事，不管你是跟她聊天还是呃发出其他邀请，她都不会回应你。以至于这个他一度被认为是游戏中的一个 NPC， 但直到有人调查了之后，发现呢，这个他是有奖杯的，所以这个 NPC 的猜测也就不攻自破了嘛。因为你不能想象一个 NPC 会自己玩游戏，然后还能获得奖杯，对吧？就这天呢，有一个日本玩家就出于好奇嘛，就又去招惹这个啊、呃，这个这个这个玩家。哦，对，这个玩家的 ID 名字呢叫做 Black Cube。黑方、就是黑色的立方体，这个日本呃玩家呢就去呃这个试图试图和黑方取得联系嘛，这个当然他一直选择从网上这个聊天但是呃这个黑方依然没有给他任何回应，他也没有觉得奇怪啊，因为这是常发生的事于是就准备下线了。就就在他将要下线的时候，突然黑方这个 mail 他了一个。一个嗯一个一个信件，说你好，想跟我聊聊吗？这个日本玩家就有点惊诧，因为黑方从来没有主动邀请过任何一个人。激动之余，他立刻回复了，说：“好啊，这个你到底是谁？为什么叫黑方？为什么天天在这跳舞？”结果他问出了一连串问题之后呢，黑方又是很长时段、呃、很长、很长时间的一段沉默。那么。焦急之余呢，这个日本玩家也没有别的办法，就只好继续等待嘛。结果突然，黑方就在这个呃这个社区的聊天聊天框当中打出了这样一串字，叫做“你想不想跟我一起去天国？”哇，这个时候这个日本玩家就有点害怕了，他不知道该如何回应。但紧接着黑方又来了一条，叫做“我之所以在这里，是因为”。不想一个人去天国，太孤独了。这个日本人当时听完是一身冷汗啊，他不知道这个黑方到底是在恶作剧，还是在什，么，还是在有别的企图。当然，恐怖之余，他就想赶紧下线，不想再跟这个黑方有任何纠缠了。但是黑方没有放过他，黑方开始刷屏。你会发现，整个聊天史上都是红字，那个红字的内容就叫做“我们一起死吧，我们一起死吧”。这个红字很快布满了整个聊天框。最后，这个日本人的电脑就突然宕机了，就是、黑屏了。等他再次重启，进入这个社区，想要寻找黑方问明问明这个事情的这个这个呃原委的时候，黑方就消失了。而且从此以后再也没有出现过，于是这件事情就变成了一桩悬案，没有人知道黑方到底是一个等待自杀的绝望青年，还是只是一个恶作剧的玩家。总之这件事情就如此石沉大海，再也没有人知道后续了。这就是关于《死魂曲》的故事。在下面要讲的这个都市传说呢，也跟一个电子游戏有关，不过这个游戏的年代比较早，应该是 N P C 时代的游戏吧？呃，啊、哦、，sorry， 我是说这个呃 F C 时代的游戏，就是红白机时代。呃，当时有一款游戏叫做呃《神秘岛》，它是一款这个文字解谜游戏。当然，这个之所以出名呢，是因为它的谜题太难了，这个逼得很多玩家不得不中途卸载啊。呃，但是。其中有一段谜题，这个成就了以下我要讲的这一番都市传说。那么说这个谜题呢？其实是一个，呃，一个日期。这个日期是一九九，我想一九九五年还是一九九一年啊？应该是，哦，我想起来了，是这个谜题呢。呃，是1995年1月17日上午5时四十六分五十秒。然后，呃，这个谜题提示的旁边呢，还有一个这个指示牌，需要玩家盯着地图135度方位的一个目标。那么当时玩这款游戏的玩家对此就百思不得其解啊，不知道这个到底有什么神秘的寓意，直到。1995年1月17日上午5时四十分这一天的到来，人们才发现，其实它是一则诡异诡异的预言。如果知道一些日本历史的同学，就应该感到有些不寒而栗了吧？没错， 1 9 9 5年1月17日5点四十分，正好是震惊世界的阪神大地震发生的日子。这场地震是里氏 7.3 三级，是人类有史以有有这个官方记载以来。排得进前十的一场大地震，死了很多很多很多人，而受受灾范围这个也非常之广包括冰库的神户啊，呃淡路岛啊，以及这个神户之大半之间的大多数的城市都遭殃了。更邪门的是，这场地震的震源恰好是东京， 135度，也就是说，这个游戏。完完全全的预测了一场震惊世界的大地震。如果说是巧合，那这也太巧合了。不仅年份、日期相同，甚至连时间都分毫不差。更诡异的是，他还预测了地震发生的这个地理范围。哇！那如果说这不是预言的话，这个巧合也巧合的太令人不寒而栗了吧？这就是关于这个。呃，神秘岛的都市传说。说到这个电子游戏呢，其实关于它的都市传说有非常非常多了。在美国也有一个非常著名的，呃，也是在暗网上非常流行的一个段子。对于它的调查呢，现在还没有任何这个明显的结果，没有人可以拍板做出定论。但是确实，它成为了美国玩家的某种共同记忆，甚至是童年阴影。那么，这个都市传说，呃，和它相关的这个这个游戏机叫什么呢？它叫做这个 Polypius， 或者翻译成中文叫波利比乌斯。我查了一下，这好像是这个希腊的一个著名的哲学家，但是他在密码学方面却做出过非常卓越的贡献。不知道这个和这个游戏机的命名有没有这个、呃、千丝万缕的联系啊？这个游戏机呢，最早是出现在啊、呃，出现在这个美国的。呃，我想那个城市叫做波特兰，它是出现在波特兰附近的这个游戏厅里面。许多在那个呃地方出生的网友呢，都表示自己童年曾经玩过这个游戏机。这游戏游戏的内容大概就是呃呃，在这个画面的中央呢，有一个呃这个旋转的这个呃六芒星，就是一个六芒星的几何图，就是两个正正三角形，然后这个呃互相对称。呃，交叠在一起，在一起，对不起，形成了一个图形。呃，在这个六芒星，六芒星的这个六个角上呢，分别有一个圆，然后这个圆形呢，正好是以这个六芒星的四角为、呃、圆心，呃分布的。那么，在这个六芒星的中间呢，会出现一个数字，玩家要做的呢。就是把从这个六芒星中间辐射出的一些几何图形上面的数字，用一个呃这个这个小飞机样一样的东西给呃射击射击这些飞出来的数字，把它射击到这个六芒星的中央。如果这个数字和六芒星中央的数字是相同的呢，这两个数字就会彼此抵消；如果不同呢，数字就会加到六芒星上。那么直到你把六芒星中间的数字清零，你就可以进入下一关了。大概就是这么个游戏。但是在游戏进行的过程中呢，有很多的玩家就发现，除了随机从圆心呃这个六芒星中间辐射出的数字呢，还会伴随着一些单词，这些单词呢意义不明，呃，但是非常诡异，比如说这个八小时工作啊，这个人权平等啊，这个这个政府控制啊，呃，还有一些总统的名字之类的，总之就是一些随机的字符，他们都是一闪而过。就是随着游戏的进行，都是一闪而过的。呃，而且这个游戏的过关画面也非常诡异，它有点像是这个，如果大家看过二零零一《太空漫游》的话，这个它就有点像是呃那个星孩最后穿越虫洞时候的那个场景，就是非常炫目，然后是一堆这个五颜六色的这种这种这种啊，怎么说漩涡状的呃一个一个画面。有很多孩子呢玩这个游戏就这个晕倒啊，或者产生了这个癫痫的症状啊，还有就是感到身体不适啊，晚上做噩梦啊都有。网上论坛上流行的这么两个这个案例，有一个小孩表示他呃也不是孩子了，因为这都是很久以后的事了嘛。这个、呃、当年当他还是个孩子的时候。他说：“玩这个游戏回家就会做噩梦，然后就会梦见这个呃曾经出现在屏幕上的那些词。”他当时呢，以他当时的年龄呢，甚至不能明白这些词的含义是什么，但是他就是很很奇怪的出现在了他的梦里，而且产生了很深刻的印象，以至于他后来都忘不了这些词了，哼，就是很奇妙。还有一个小孩呢，也说说这个他第一次玩这个游戏，玩到中间的时候就忍不住呕吐了。但是他呕吐的时候呢，脑子里面也是不断的闪现出这些刚刚出现在过游戏，呃，出现在这个游戏画面当中的这些这些词汇。另外一个呃、啊，无独有偶了，这件事情这个也被很多很多玩过这个游戏的网友报告，这个他们都出现过类似的状况。呃，另外一个网友呢是一家这个曾经经营游戏厅店的老板，他说他的这个呃店里面也曾经引呃这个引入过玻利比乌斯这款街机。但奇怪的是呢，厂商在引进这个街机之后，每隔一段固定的时间都会来对机器进行检修，这个很奇怪，因为很少有厂家可以做到这个如此尽职尽责了。再就是街机是一个比较不容易坏的东西，即使是故障呢，一般是小故障，这个街机店老板自己就可以处理了。但是这个游戏机却被得到了非常非常妥善的照顾。呃，据这个老板回忆说呢，那些人来检修的时候，看起来呢也不像是在修理它，因为他们甚至连背盖都没有把，呃，都没有打开，也没有查个电路啊，这个这个检修个屏幕啊之类这样的动作，他们就只是把一台笔记本电脑连接到了这个游戏机上，看起来好像是在上传或者下载什么数据，由于老板不太清楚，他们到底在做什么，但是他们会定期来，那么。呃，突然有一天呢，这个游戏店老板开张，就发现这个玻璃比乌斯呢神秘失窃了。他担心是不是这个遭了小偷呢？于是就是查自己的这个其他呃游戏店里的其他的这个机器，还有自己这个存在店里的那个钱有没有有没有也有没有也失窃？但发现这些东西都安然无恙，店里唯一少的东西就是那个玻璃比乌斯的游戏机。那很纳闷啊，于是就报了警。当地警察也也这个确定会来受理啊。但是此事也就石沉大海了，根本没有警察来帮忙。我、哦、这个也是我很想吐槽的地方，就是，啊、哦，美国警察真的没有你想的靠谱，很多很多小事儿他们是根本不在乎的。但是他们那个礼貌的态度呢，让你不得不这个怎么说，耐心等待，因为，你真的不忍心这个责备他们，他们太客气了。但是你放心，他们是不会主动派人来帮你的，如果事事情不够严重的话。By the way， 我们言归正传啊。这个，但是此后呢，游戏店老板就再也没有等待，呃，等到他的游戏机回来的那一天。那么此事呢，也就变成了一桩悬案。呃，据这个曾经玩过游戏的人呢表示，他们那一段时间的印象都很模糊，玩游戏的那个经历已经很模糊了，但是游戏机里面的那些词汇，他们现在都还记得，所以还是蛮奇怪的啊。于是就有很多人猜测，这个游戏机是不是政府的某种神秘脑控计划？因为这个玩游戏的经理人不得不联想起《发条城》电影中的那一幕，就是对这个主人公洗脑的过程呢，就和这个游戏机的这个过程是是如出一辙。所以就有很多人坚信啊，这个一定是和政府的某些洗脑的阴谋是有关系的，呃。我想还有，不过网上有很多探秘者呢，他们是找到了这个游戏机原版的。据我的调查呢，其实，呃，这个游戏中并没有闪烁出这个所玩家所声称的那些单词或短语。不过我不能确定这些机器是不是原型机，因为这个。呃，据下面的一些评论说呢，说这个有有这个玩过这个游戏的玩家，这个在下面在那个调查视频下面说啊，这个机器看起来虽然很像波利比乌斯的外形，但是游戏内容和他们们当童年玩过的那个波利比乌斯是完全不同的，所以这也是蛮人起疑的。我自己是不能确定这个呃都市传说的真假，不过作为一种阴谋论吧，它确实还是蛮有意思的。呃，关于美国的阴谋论实在太多了，以至于这个有很多人都戏称嘛，美国是一个建立在汽车、呃武器和阴谋论上的国家。啊、呃，确实是这样。是个如果有在美国留学经历的同学，应该也会和我一样有同感吧。说到这个，我家附近就有一个这个 Freemason 的 Temple， 我觉得哇，还是蛮奇妙的。啊、呃，就是共济会。大家应该对这个词不陌生吧？据说美国的很多阴谋，包括很多总统的被刺杀事件，都和他们有关。呃，我记得高晓松曾经还提过，说他呃曾经有幸和一个共济会的高级成员，好像是三十三级成员吧，我应该没记错的话，呃聊过天儿。那么他们的聊天之中呢，这个三十三级的成员就曾经向他透露嘛，说这个确实我们干过一些不光彩的事，但是有些总统必须死。他们这样做也是为了这个国家的荣耀，所以，呃，是不是真的阴谋谋杀过一些总统啊？工具会是不是还有更多的不为人知的、不可告人的秘密？这个就真的不得而知了。啊、呃，好，那这个就是关于美国一台游戏机的都市传说。我说到这儿，我突然想起来前几天发生在美国的一个新闻啊，不过这个新闻也算是有这个震震惊世界一般的能量了啊，因为这个 CNN 刚刚报道了，说这个美国国防部的一个官员曾经承认，他们确实投入过两千两百万美元，在一个叫做啊、呃，在一个关于 UFO 探测的项目上，我我忘了那个项目的名字叫什么了，我记得是叫呃叫。呃，哦，我记得是叫“先进航空威胁识别计划”，没错，是一个调查这个不明飞行物的计划。呃，这个发言人好像是叫做雷德吧？他说，在2007年的时候呢，这个参议院多数党领袖，呃，作为参议院多数党领袖的这个雷德，确实要求，呃，要求过要进行一场这个 UFO 探测的计划，并且他们确实发现了一些不应该存在在地球上的飞行物，说不定我们真的不是孤单的啊。先人当时给出的题目就是：我们可能不是孤独的。我、哦、这个如果是真的的话，也算是解开了我多年的夙愿吧。反正我是一直相信，一定是有外星人存在的，这不是一种迷信啊、呃。有很多科学大家都曾经为此做到过做过非常严谨的科学研究啊。这个确实，我们呃并不孤单的可能性是不小的。那言归正传，继续说我们的这个都市传说啊。呃我想想，下面要讲一些什么故事呢？我下面讲一个香港的故事吧。这个大家一定都听过，这个香港呃，这个恐怖茶餐厅事件，对吧？那个事挺悬的。其实，我记得石洋哥在节目里也提到过，说这个那个德国的北京小伙，对吧？他好像已经证明这件事是假的了。白艾伟，我我不太能确定啊，我我也不太相信这件事情的真实性，因为在网上确实能找到的证据是。呃，找到可以证实他的证据是很有限的。我要说的这个事儿呢，发生在九龙城寨。这个大家看过周星驰的《功夫》吧？里面有一个猪龙城寨，对吧？其实这就是在向九龙城寨致敬。当时呢，他是中国和英国政府都宣称有这个呃有有这个主权的一个一个算是公管区吧。所以呢，这个都宣称有权，那也就意味着两方的法律在这里面都不适用，对吧？因为双方都不承认他嘛。所以这就很快变成了一个三不管区域，于是呢，一些这个黑帮成员啊，还有一些偷渡客啊，就会聚居于此。那么很快这就变成了一个乌烟瘴气的地方，还有一些走投无路的城市平民呢，也会聚集在九龙城站里面，靠做鱼丸啊、鱼干啊这类这种小本生意来养家糊口。呃，所以大家可想而知，这里的味道是不好闻的，对吧？呃。但是呢，有一天呢，在这个九龙城寨的某一栋这个出租屋里面呢，街坊们就闻到了一股很奇怪的味道，它不像是那个鱼房、呃鱼丸作坊里传出那种鱼腥味儿啊，而像是某种腐肉的味道。那我也不卖关子了，没错，就是尸臭。但是伴随这种尸臭呢，还有一种这个香肠啊、腊肠啊那种那种，还有饭菜的香味。而且他们传出的呢，呃，传出的位置呢。好像都是相同的，这就让大家不禁起疑啊！怎么会尸臭和饭香会在同一间房子里传出来呢？于是不解之下呢，大家就赶紧报警了。呃，这个我也不知道，当时以腐败著称的这个香港警察怎么会效率这么高啊？所以他们很快就找到了这个房间，并且呢，发生了下面这个诡异的一幕。他们发现房间里面呢住着的是两个小女孩，一个大些，一个小些。大的可能呃有个七八岁的样子，应该是上学了；而小的呢，大概是有个四五岁。呃，这个他们都安然无恙，没有问题，但是床上却躺着一具高度腐烂的尸体，腐烂程度已经到就是这个恶臭是令人难以难以忍受的程度了。所以当时警察就很纳闷，为什么这两个小女孩可以在这间房子里待这么长时间呢？法医鉴定啊，这个人呢已经死了至少有三周了，而且因为这个九龙城站里面恶劣的环境啊，这样高度腐烂，这么晚才被发现，而且两个小女孩竟然没有报警，他们就感觉更加诡异。那事后呢，就开始调查这两个小女孩，这两个小女孩呢，都都这个缄口像呃，这个这个。这个都都都非常坚定的这个表示呢，他们的妈妈没事儿，甚至每天还会定时起床为他们做一日三餐。只是每次做完饭之后呢，妈妈都会说自己工作太累了，想要回屋去休息一下。于是小女孩也就没有在意，跟这个这个姐姐呢，就是上学，然后下放了学之后就就在家照顾妹妹。这个呃，警察就问了、啊、说：“这个屋里这么大的尸臭，你们闻不到吗？”小女孩说：“没有啊。”说这个呃，每一次做完饭，妈妈都会回屋去休息，然后关闭房门啊。每一天呢，这个每当他们饿的时候呢，妈妈都会，呃呃，从这个房间里面走出来继续给他们做饭。他们没有闻见问任何异常的味道，也没有看到这个妈妈身上有表现出任何异常。总之，生活和以前别无二致，除了妈妈定期一定要回房休息这个例外之外，那他们就感到很恐怖啊。于是就回去继续调查这个房子。结果呢，就正好在厨房发现了一个小女孩们还没有吃完的菜，就看这个菜啊还是微凉的，也就是说呢，这个菜是今天刚刚新鲜出炉的，并不是放了好几天的。这个警察调查了小女孩的背景呢，发现小女孩是跟他们的妈妈相依为命的，没有任何亲戚可以在这个妈妈遇呃呃这个死亡的这这一段时间来帮助这两个小女孩，也就是说。如果小女孩的证词是不可信的，那么一定有第三者在照顾这两个小女孩。然而，小女孩却坚口否认，并没有除妈妈之外的人曾经在这段时间来过他们家。啊，这个故事呢，呃，至今也没有一个定论啊。当然，没有警察会出什么这个公开声明表示这件事情的真实性。但是我还挺感慨这件事情的，真的。有的时候，母爱的伟大是可以达到某种匪夷所思的境呃境地的吧。总之，虽然这位母亲成了一个这个呃都市传说的一部分，但是她的这种对孩子的爱确实让我很感动啊。嗯、呃，所以有空回国还是要多关心一下妈妈吧。嗯，所以这就是关于九龙城寨的故事。
0: OK， 那么以上呢是独孤照在《鬼影在人间》的这次专访里面的上半集的内容。那么在下半集的内容里，他会分享一些他自己身边的朋友、身边的啊亲戚、身边的发生的一些真实的事那让我们期待下周三继续来听独孤照的故事。拜拜。